0: 75 Jahre, fast auf den Tag genau. Es war der 19. Dezember 1944, Dietrich Bonhoeffer, er saß in dem berüchtigten Gefängnis der Gestapo, Gestapo, die geheime Staatspolizei des, des Naziregimes. Er war verhaftet worden, weil er in die Widerstandsgruppe gehört, die sich gegen dieses Regime aufgelehnt haben. Und er saß dort in Berlin und an diesem 19. Dezember... Hat er einen Brief geschrieben an seine Verlobte Maria von Wedemeyer? Es war der letzte Brief, den er geschrieben hat. Er war schon gezeichnet, er war gefoltert worden vorher, das schiefgegangene Attentat um die Gruppe von Oberstgraf von Stauffenberg. In die Gruppe hat er hineingehört, man hat ihm das nachgewiesen. Man wollte Hintermänner von ihm haben. Und so hat das für ihn alles eine unheimliche Zuspitzung genommen und es war ihm sehr bewusst, mein Leben hängt an einem seidenen Faden und es gibt eigentlich keine Hoffnung, dass ich lebend aus dem Gefängnis komme. Und in diesem Brief, den er geschrieben hat, an seine Verlobte, da hat er ein Gedicht hineingefügt, was eigentlich als Abschiedsgeschenk gedacht war. Abschiedsgeschenk für sie und für seine Familie, weil er wusste, ab jetzt ist für mich der Schlusspunkt erreicht. Ich weiß nicht, was ihr schreiben würdet in so einer Situation wenn man Leiden hinter sich hat, Folter, wenn man weiß, es dominiert eigentlich nur das Unrecht, ich bin ihm ausgeliefert, ich kann nichts mehr machen, ich habe nichts zu hoffen und auf mich wartet der Tod. Dietrich Bonhoeffer hat geschrieben, was unheimlich viele Leute kennen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. An der Stelle würde ich schon nachfragen. Also meinst du das wirklich so? Auf dich wartet der Tod und es Unrecht dominiert. Und wisst wie die Antwort? Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das ist, was er als Vermächtnis gegeben hat. Das ist, was wie von ihm so ein, ja, so, so ein Hinweis: Schaut mal, das ist, was trägt was in dieser Zelle hier trägt und das, was in dem Unrecht trägt. Das ist, was angesichts des Lebens trägt und das, was auch angesichts des nahen Todes trägt. Gott ist mit uns. Und dann kann er dann auch schreiben in diesem Gedicht sieben Strophen von dem schweren Kelch, der von bittern Leid gefüllt ist bis oben hin. Dann kann er auch schreiben von schweren Tagen und von einer bösen Last, die auf ihm ist. Dann kann er auch schreiben von Dunkelheit. Aber am Ende kommt er wieder dorthin. Und das ist das Schluss hier. Gott ist mit uns am Abend, am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Oder wie es in dem Predigtext heißt, der für heute steht, aus Hebräer 13, Vers 8 und Vers 9. Das ist die Übersetzung nach der Neuen-Genfer-Übersetzung. Manche kennen vielleicht so diesen vertrauten Klang, wie es bei Martin Luther heißt. Jesus Christus, gestern, heute, derselbe in Ewigkeit. Und hier in der Neuen-Genfer ist es übersetzt, denn Jesus Christus ist immer derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dann noch als Zusatz dazu, worauf es aber ankommt, ist, innerlich stark zu werden. Aber das geschieht durch Gottes Gnade. Ich glaube... An diesem Abend zwischen den Jahren, wo ja diese Vergänglichkeit der Zeit einem nochmal bewusster wird, morgen schreiben wir ein neues Jahrzehnt, da schauen manche zurück und manche schauen nach vorne. Und an diesem Abend soll uns der Blick auf das gerichtet werden, was Bonhoeffer so stark erlebt hat. Gott ist mit uns. Und zwar im Gestern, im Heute und im Morgen. Und ich möchte heute mal ein Experiment wieder wagen, mal so ein bisschen anders predigen, Mancher sagt, das kenne ich, das war vor fünf Jahren schon mal, da habe ich schon mal das in ähnlicher Weise verwendet. Wenn jetzt jemand weiß, das habe ich schon mal gehört und gesehen, gutes Gedächtnis, dann war es absolut richtig. Ja, das ist fünf Jahre in Erinnerung geblieben. Tut man sich ja schon schwer, was war vor drei Wochen in der Predigt hier, oder wisst ihr es noch? Also, Experiment heute. Das ist richtig. Und zwar, wenn wir das jetzt mal so aufnehmen, gestern, heute und in Ewigkeit, dann haben wir hier beides. Gestern, 2019, also die drei Stunden geht es auch noch rum. Heute und 2020 ff. Also man weiß ja nie genau, wie viel f für den Einzelnen kommen. Ja, äh, mancher ist schon in der Nachspielzeit und weiß es noch nicht. Und mancher sagt, ja, die biologische Wahrscheinlichkeit gibt es nur noch eins oder zwei. Also das weiß ja keiner von uns. Und wenn wir jetzt sagen, Mensch, wie war das denn im letzten Jahr? Ich werde einfach mal so ein paar Karten jetzt hinhängen. Karten, die so ein bisschen was von dem widerspiegeln, was ich erlebt habe. Und ich schätze auch mal viele von euch. Und jetzt muss ich mal aufpassen, dass man sich da nicht sticht. Was war im vergangenen Jahr? Ich glaube, das Erste war ganz, ganz viel Normalität, oder? Können das lesen? Normalität, also ich glaube, das Meiste im vergangenen Jahr ist einfach stinknormal gelaufen, oder? So dieser grobe Tagesablauf, ja? Aufstehen, Kaffee trinken, Mittagessen, Abendessen, schlafen gehen. Und dazwischen natürlich immer noch verschiedene Dinge, ja, äh, Kinder in Kindergarten oder mancher, der geht auch in die Arbeit und <lacht> was weiß ich was. ja Also einfach so so diese ganz normalen Dinge, die einem so ganz selbstverständlich sind. Ja, die erst auffallen, wenn sie nicht mehr sind, oder? Und dann waren bestimmt auch manche Irrtümer dabei. Und Irrtümer, das sind die Dinge wo man sagen würde, wenn ich heute wüsste, oder wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, dann hätte ich es anders gemacht. Vielleicht ein Studium anders gewählt, ist nicht ganz so schwer. Vielleicht hätte man anders mit Menschen umgegangen. Vielleicht hätte man manche Entscheidungen anders gemacht. Vielleicht hätte man manches Wort nicht gesagt oder man hätte es gesagt. Vielleicht auch manche Weichenstellungen im Leben. Und was genauso dazu gehört, das ist Leid, Einfach die Erfahrung, dass das Leben wehtut, Wunden schlägt und es kann Leid an Situationen sein, das kann Leid an Menschen sein, das kann auch das Leiden an sich selber sein, dass man merkt, es tut weh, was da gewesen ist. Und genauso, dass man manches schuldig geblieben ist und Schuld, das ist ja immer etwas Zweischneidiges, nämlich das, was man erlebt und was man anderen zufügt. Das, was man Menschen schuldig geblieben ist, dann mancher Ermutigung, Aufmerksamkeit, vielleicht auch nur Zeit, die man ihm schuldig geblieben ist, den Menschen, Wertschätzung, dort, wo man Dinge getan hat, die verletzt haben, und dasselbe aber auch das, was man dann erlitten hat. Wenn es um Schuld geht, ist man ja nie nur Opfer oder Täter, steht man immer dazwischen. Und genauso gehört Erfolg und Misserfolg dazu. Manches, was gelungen ist und manches, was nicht gelungen ist. Mancher Schüler ist nach Hause gekommen, hat gesagt, meine Lehrerin, die mag mich so gern, dass sie mir den Vertrag verlängert hat. Darf nochmal das Jahr angehen. Sehr ja schön, wenn es nur so ist. Manchmal sagt, ich bin gescheitert. Mensch, was habe ich gute Vorsätze gehabt? Was habe ich mir vorgenommen? Manchmal auch so, im Gebet, Jesus, du hast mir was deutlich werden lassen. Mensch, das möchte ich jetzt leben. Und wie heißt es manchmal im Zeugnis? Er mühte sich redlich. Ne? Kennt ihr das aus eurem Zeugnis, weil ihr so gut seid? Wisst ihr, das sind so diese Dinge. Ja, wollen habe ich wohl, aber. Ja, und es gibt manche Erfolge, wo man sagt: Mensch, das ist toll, es ist gelungen. Ja, ich freue mich darüber, dass manches sich einfach entwickelt hat. Das ganze Jahr geprägt von beiden. Und es gibt ganz viele Fragen, die da sind. Fragen an Gott und die Welt. Fragen von Dingen, die man nicht versteht. Situationen, wo man sagt, das ist mir fremd geblieben. Gott, wo bist du? Auch die ganze Fragwürdigkeit des Lebens. Dinge, die für uns unbegreiflich sind. Manches erleben im vergangenen Jahr. Man sagt, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum Gott nicht eingegriffen hat. Ich verstehe nicht, wozu Menschen in der Lage sind, ich verstehe nicht, warum das Leben so geht, wie es geht. Und dann der Verlust und der Gewinn. Vorhin haben wir gehört, die kleine Miriam, die geboren ist, ist ein Riesengewinn für die ganze Familie, für die Gemeinde. Zu sagen, schön, Mensch geboren. Wir haben auch Menschen verloren. Man hat Hoffnung verloren und andere haben Hoffnung gewonnen. Es gibt Menschen, die haben auch ihren Glauben verloren. Und sagen, ich kann nicht mehr glauben angesichts der Fragen, die mir gestellt worden sind. Und wieder andere, die haben ihren Glauben gewonnen und sagen, ich habe irgendwo ganz neu dazu gefunden zu dem, was Glauben ausmacht. Und dann war ganz viel Gutes im letzten Jahr. Ich weiß nicht, wer von euch im Urlaub war. Wenn man jetzt fragen würde, würdet ihr wiederfahren? Ja, dann war er nicht so schlecht. Wir ja ganz viel Gutes, gute Begegnung. Menschen, wo man sagt, es ist toll, dass es die gibt. Ganz viel Gutes, Dinge, wo man sagt, das sind so Glücksmomente, die man erlebt hat. Ganz viel, was einfach von Jesus gegeben worden ist, in das Leben hinein. Und dann ist auch noch viel Offenes. Wer hat alles erledigt, was er erledigen sollte im vergangenen Jahr? Es sind auch viele Themen offen. Es sind Entwicklungen im Gang, wo man sagt, es geht einfach weiter. Jakob, hast du die Schule schon abgeschlossen? Bestes Beispiel dafür, ne? Auch wenn du denkst, das reicht schon langsam, oder? Ja. <lacht> Das sind Dinge, wo wir einfach im Prozessen in unserem Leben sind. Es sind ganz, ganz viele Dinge da. Und jetzt heißt es deshalb und vieles mehr. Ja, Ich weiß nicht, was euer vergangenes Jahr gewesen ist. Was ist da alles für euch an Erfahrung, an Erinnerung wachweckt. Vielleicht würdet ihr ganz andere Karten häng, hinhängen. Macht es einfach so in eurem Inneren. Und wenn wir an das nächste Jahr denken, wisst ihr, nächstes Jahr, das sind ganz viele Pläne. Ich weiß nicht, wie eure Pläne sind. Ich werde Gleitschirm fliegen. Meine Frau ist einverstanden. Sie hat es akzeptiert, sagen wir so. Ich habe ganz viele Wünsche. Wünsche an das Leben. Wünsche an Menschen. Ja, Wünsche, da kann ja was kommen. Und es gibt auch ganz viele Erwartungen. Erwartungen, wo man sagt, das zeichnet sich schon ab. Der Brexit. <lacht> Warum lacht ihr? <lacht> Kennt ihr eine britische Verabschiedung? Ja, seid froh, wenn ihr keine Gäste heute Abend habt, die britische Verabschiedung meinen. Britische Verabschiedung heißt nämlich, ständig sagt man auf Wiedersehen und geht doch nicht. <lacht> Erwartung. Es zeichnet sich manches ab und es kann positiv sein und negativ sein. Der eine sagt, Mensch, ich erwarte endlich, dass meine Tochter den Schwiegersohn heimbringt. Ich schaue jetzt niemand an. Oder ich erwarte, dass das endlich mit der Arbeit klappt und ich erwarte dieses und jenes. Und andere sagen etwas Negatives. Vor allem, ich habe gerade von einem anderen Gottesdienst, wo jemand sagt, ich erwarte die nächste Chemo. Ich habe Horror davor. Es gibt ja ganz viele Erwartungen, ganz viele Hoffnungen, die man hat. Nicht nur das Klima retten, sondern Hoffnung. Sagt er, da gibt es Grund. Das Leben bietet mir Anstoß, dass es gut geht. Und es sind auch viele Ängste da. Ich habe den Eindruck, wir Deutsche sind die Weltmeister in Angst haben. Vor, Mensch, vor was haben wir alles Angst? Und man hat so den Eindruck, wir leben auf der Schattenseite unsere Erdkugel. Und dabei gibt es so viel Grund. Positiv. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Das sind laute Fragezeichen. Keiner von uns weiß, was morgen ist. Oder? Das sind alles nur Vermutungen. Aber keiner weiß, was davon wirklich kommen wird. Und keiner weiß, was morgen früh sein wird. Wie viele Leute sind abends ins Bett gegangen und haben die Augen im Himmel aufgemacht? Also, die wollen nicht mehr zurück. Schlimm für die Angehörigen. Wie viele sind gestartet und haben gedacht, das ist jetzt meine Hoffnung und jetzt geht es gut. Und dann auf einmal kam eine Kündigung und dann kam dieser Beziehungsbruch, dann kam. Ja? Keiner von uns weiß, was morgen sein wird. Und heute, wenn ich im Heute bin, wisst ihr, der einzige Moment, wo ich leben kann, das ist das Jetzt, das Heute. Und deswegen heißt es jetzt deswegen heißt es, heute bin ich hier ja, ich lebe nur im Heute wer in der Vergangenheit lebt, hat den Anschluss verpasst und wer nur an morgen denkt, oder am besten sich noch Sorgen macht, der vergisst es heute, ich lebe nur im Heute und da bin ich jetzt und was hat das alles jetzt mit Gott zu tun und jetzt machen wir das Experiment Jakob, wie fit bist du Komm doch mal zu mir bitte und hinten, Andreas, wenn wir mal ganz dunkel machen gleich, auch unsere ganz neue, schöne Beleuchtung, die wir haben. Noch nicht, warte mal, das musst du jetzt mal so halten. Ja, Moment. Ich sag schon, alle, die hinten sitzen, verpassen jetzt was. Nächstes Mal bitte nach vorne sitzen. Also jetzt einfach mal alles dunkel machen. Jakob, stell dich mal so zu mir mit her. Ja. Kannst du es mal so hier hinhalten? Ja? So? Ja, es geht auch noch aus, alles hier. Ja. Das ist der eine Knopf. Das sind immer die schlimmsten Momente für den, der an der Technik ist. Ja. Andy, ich glaube, der ist nicht beleuchtet. Das ist vorne rechts eins. Ja. Drück einfach. Ja, vielen Dank. So, jetzt schaut mal. Könnt ihr was lesen hier? Ich halt mal unten hin. Hm? Seht ihr es? Auf einmal ist hinter jeder einzelnen Situation Jesus zu lesen. Kannst du das denken? Kannst du das denken, dass in allem Jesus ist? Aber jetzt machen wir es praktisch. Ja, hältst du durch, Jakob? Ja? dann kannst du so lange stehen bleiben, wie du aushältst, ja? 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 Soll ich ein bisschen mithalten? Es geht. Wisst ihr, wenn ich sage, Jesus Christus, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit, dann heißt es, in der Normalität meines Alltags, da, da ist Jesus dabei. Und auf einmal darf ich entdecken, in dieser Normalität ist er gegenwärtig und beschenkt mich wisse, dass jeder Tag läuft und dass er gut läuft, ist ein Geschenk von ihm. Und in den Irrtümern, Dinge, wo ich sagen würde im Nachhinein, ich würde es garantiert wieder anders machen, da darf ich wissen, da ist doch Jesus drin, mitten in diesen Wegen. Ein Spruch, den ich unheimlich gern habe. Wilhelm Busch, also nicht der Max Moritz Busch, sondern Pfarrer im Ruhrgebiet. Der hat mal gesagt, ich glaube, dass Gott aus meinem Mist Dünger macht. Das hat er einem gesagt, der eine Predigt gehalten hat, die ein bisschen schief gegangen ist. Er hat gesagt, Sag dir, ich glaube, dass Gott aus meinem Mist Dünger macht. Also ich glaube, dass Gott dort, wo ich Irrwege beschreite, wo ich Dinge falsch mache, wo ich sage, das sind Weichenstellung falsch gelaufen. Ich glaube, dass Gott was draus machen kann. Schaut mal in die Bibel hinein. Mensch, was waren da für Menschen? Ein David mit Ehebruch und Mord und so. Und Gott sagt, aus diesem kaputten Leben mache ich was. Ein Mose der als Mörder auf der Flucht war und dann hinter seinen Schafen herdackelt. Und Gott sagt, da mache ich was draus. Ein Petrus, der sagt, Gott soll mich verfluchen, wenn ich mit dem Jesus was zu tun habe. Und Gott sagt, du bist der, der für mich und für mein Werk eine große Bedeutung hat. Merkt ihr, was das bedeutet? In den Irrtümern ist Jesus gegenwärtig genauso in dem Leid. Deswegen hat das Leid nicht das letzte Wort. Deshalb ist dort ein Heiland, einer der Friedensschenker hinein der Dinge heil werden lässt. Und es können Beziehungen genauso sein. Anne, das war so großartig, das von dir zu hören. Ja, dass man sagt, auf einmal wird was heil in mir selber. Weil der Gott in meiner Vergangenheit gegenwärtig ist. Der, der in der Schuld gegenwärtig ist. Ich muss nicht nachtragen. Ich muss nicht vorwerfen. Ich darf vergeben. Und die Kraft gibt er mir. Und ich darf um Vergebung bitten. Auch dazu hilft er mir, denn es gibt Dinge, da habe ich Jobs, die nimmt Gott mir nicht ab. Kennt ihr den jüdischen Rabbi, der immer betet, oh Gott, meine Synagoge ist kaputt, lass mich im Lotto gewinnen. Lieber Gott, meine Synagoge ist kaputt, lass mich im Lotto gewinnen, 100% für Synagoge. Und irgendwann sagt Gott, ja, ja, ich würde es ja gerne, aber gib doch endlich einen Lottoschein ab. Wisst ihr, du, Es gibt Dinge, die nimmt Gott mir nicht ab. Ich kann sagen, ja, das sind Beziehungen, da ist Schuld, das sind Verletzungen. Und jetzt hilft es irgendwie zu klären. Und Jesus sagt, na, dann geh doch hin. Dann führe doch heute das Gespräch, wo du an Menschen schuldig geworden bist oder andere an dir schuldig geworden sind. Trag nicht nach und wirf nicht vor. Sondern nimm dies in Kraft. Vergebung. Wir beten gleich. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und Jesus sagt, ich bin in deiner Vergangenheit mit aller Schuld gegenwärtig. Deshalb hat die Schuld nicht das letzte Wort. Dein Erfolg und Misserfolg, deine Fragen darfst du alle in meine Hand wissen. Ich bin da gegenwärtig. Alles, was du verlierst oder was du gewinnst, du darfst es dankbar annehmen und du darfst derjenige sein, der dann aber auch Dinge, die nicht so sind, wie sie erwünscht sind, in meiner Hand wissen darf. Dort, wo deine Wünsche nicht erfüllt werden. Dort, wo du loslassen musst. Jesus sagt, ich bin darin gegenwärtig. Und in dem ganzen Guten, was Gott gegeben hat. Wisst ihr, ja, kannst du noch einen? Ja. Wisst ja, wir waren voriges Jahr auf Losin. Losin ist eine wunderschöne Insel in Kroatien. Und dort gab es einen Punkt, da hat man so schön am Hang sitzen können und da hat man dann die Sonne im Meer versinken sehen. Also mancher Romantiker, der bekommt jetzt schon feuchte Augen, ja. Und da saß man dort und dann die Sonne, die hat es wirklich geschafft, im Meer zu versinken und als die weg war, wisst ihr, was dann Leute gemacht haben? Da haben die geklatscht. Also ich denke mir, die, auch, die Sonne hätte es auch so geschafft, ohne dass sie angefeuert wird. Wisst ihr, Warum haben die geklatscht? Die haben gesagt, wir haben so etwas Großartiges erlebt. Wir, wir, wir wollen das nicht selbstverständlich nehmen. Sonne weg, Abend wird, heim geht's. So, wir wollen darauf reagieren. Es ist ein Riesengeschenk in dem Guten, was gewesen ist, einen zu haben, wo man sagt, da darf ich mich bedanken dafür. Wir müssen die Dinge nicht selbstverständlich nehmen. Wir haben einen Ort, wo wir Danke sagen können, nämlich dass Jesus dort gegenwärtig ist, auch in allem, was offen ist. Und im Morgen, wenn ich das nehme, Pläne, Wünsche, Hoffnung, Erwartung, Ängste. Wir wissen nicht, was kommt. Und ich sage, Gott sei Dank wissen wir es nicht. Gott sei Dank. Mal ehrlich, hättet ihr gewusst vor 20 Jahren, was alles kommt, also du bist jetzt ausgenommen bei den 20 Jahren, ja? Hättet ihr vor 20 Jahren gewusst, was das Leben euch alles bietet, wärt ihr fröhlich vorwärts gegangen? Und Nachfolger heißt nichts anderes, ich gehe hinter Jesus her. Das heißt, wo ich hinkomme, ist er immer schon da. Und die Situation, in denen ich mich wiederfinde, ist er immer schon da. Und die Wege, die ich gehe, ob ich sie verstehe oder nicht, er ist immer dabei und er ist vor mir da. Und deshalb werde ich nie allein gelassen sein. Und deshalb, dass Morgen, es gibt nur das eine, das heißt, Gott ist doch da. Wir haben Bonhoeffer gesagt, Gott ist mit uns, am Abend. Am Morgen ganz gewiss, an jedem neuen Tag. Und wenn wir fragen, und heute, da stehe ich und Jesus. Und es das heißt, in diesem Vers beim Hebräerbrief ist es köstlich, wenn das Herz fest wird. Es ist das Beste, wenn das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Und das Herz, das fest wird, das heißt, wo wird es befestigt? Bei Jesus. Nämlich zu sagen, da ist derjenige, an dem kann ich alles festmachen. Da ist der, an dem darf ich alles abladen. Und dessen Nähe darf ich jetzt suchen. Da ist der Herr, der mich jetzt seiner guten Hand hat. Das ist so, was das meint, dass das Herz fest wird. Jetzt können wir vielleicht das Licht wieder anmachen. Jakob, ganz herzlichen Dank. Wenn es jetzt heißt, das Herz fest werden, das Einzige, was ich heute tun kann, heute, das ist die Nähe von Jesus zu suchen. Und da ist jetzt das Abendmahl die großartige Gelegenheit, dass wir sagen, wir dürfen jetzt diese Nähe von Jesus suchen und dürfen ganz bewusst unser ganzes altes Jahr mit hineinnehmen. Alles, was gewesen ist. Alles, was uns auch jetzt durch den Sinn geht. Wir dürfen aber auch schon das, alles, was man denkt, erwartet, erhofft, befürchtet, alles mit hineinnehmen. Und das Herz fest werden heißt, Jesus, ich möchte einfach dir jetzt nah sein. Ich möchte ganz fest bei dir sein. Und da, wo einem Dinge bewusst werden, die einen von ihm trennen, das jetzt bewusst zu nehmen und sagen, Jesus, überwinde die Distanz. Da, wo Dinge sind, die wir als Schuld erkannt haben, sagen, Jesus, bitte vergib, räum das weg, ich will dir ganz nah sein. wir sie auch sorgen, können an von Jesus trennen wo man den Eindruck hat, es geht ja nur noch um mich. Und dann sagen, ich möchte ganz neues Vertrauen aussprechen. Eigene Pläne können genauso trennen, wo man sagt, Jesus, so musst du handeln und so musst und so musst und so musst und wenn nicht, dann. Und dann sagen Jesus, ich möchte einfach hinterhergehen, Auch wenn ich es nicht verstehe. Ich möchte fest bei dir sein, weil das der beste Ort für mein Leben ist. Mit meiner Vergangenheit und mit meiner Zukunft. Und es ist das Einzige, was ich ihm Heute tun kann, dir nahe zu sein, mit allem, was war, was ist und was kommt. Das wollen wir in dem Abendmahl gleich feiern. Und vor dem Abendmahl singen wir jetzt das Lied, Mutig komme ich vor den Thron. Das heißt, allein durch Gnade stehe ich hier, wir wollen das Lied gemeinsam singen. Und es ist wie so eine Einladung, in die Gegenwart Gottes hineinzugehen. Und dort zu erleben, da bin ich ja empfangen, da bin ich ja willkommen. Da ist ein Gott, bei dem ich Raum habe.